0: Господь, мы любим Тебя, Господь наш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангелы утрона Твоего, и они взывают свят, свят, свят Господь Саваов, и наполнился храм славой Твоей, силой Твоей, облако славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О рама, Аллилуйя. Божья слава здесь сейчас. И она нас наполняет, аллилуйя, обновляет нас сейчас, исцеляет в Божьей славе, ускорение происходит во имя Иисуса, моментальное исцеление и чудеса, чудотворение происходит в Божьей славе, преображение в Божьей славе, активация происходит в Божьей славе, снаряжение во имя Иисуса аллилуйя в божьей славе ангелы живут это их среда обитания слава божье присутствие и они сейчас двигаются здесь они служат сейчас нам ангелы божьи во имя иисуса сейчас присутствие божье наполняет это место наполняет нас во имя иисуса во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, мы принимаем сейчас Твою славу. Мы принимаем Твой огонь во имя Иисуса, Твою силу сейчас здесь. Мы принимаем обетования Твои, Господь, во имя Иисуса. Мы утверждаем на этом месте Царство Божье. Мы утверждаем силу имени Иисуса Христа на этом месте мы утверждаем истину мы утверждаем евангелие благодать любовь божью мы утверждаем божью силу сейчас чудеса во имя иисуса потому что невозможно не быть чудесам там где бог там где бог там чудеса и там слава из него исходила сила и исцеляла всех там, где проявленное Божие присутствие, там боли нет. Боль уходит. Всякое демоническое влияние и давление уходит в божьем присутствии. Аллилуйя. Kura makoto loro boshi soto loro bamba kete lele le 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 Аллилуйя, Аллилуйя. О, радость сейчас в Духе Святом наполняет нас. Божий мир сейчас наполняет нас Его шалом. Аллилуйя. Покой Божий здесь сейчас. И мы вошли в Божий покой. Аллилуйя слава тебе слава тебе в божьем присутствии есть наслаждение он учит нас в божьем присутствии аллилуйя спасибо тебе святой господь за твою славу мы ожидаем сейчас твоего движения дух святой мы ожидаем твоих действий, Твоих поручений сейчас. Во имя Иисуса. Действует сейчас Дух Святой. Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я сейчас вижу, как у женщины есть грыжа на спине. И прямо сейчас она уходит. Вас Бог исцеляет. Грыжа рассасывается прямо сейчас. Она уходит прямо сейчас во имя Иисуса. И боль ушла прямо сейчас. Вы исцелены полностью ранами Иисуса. Ранами Иисуса Христа. На руках у кого-то есть шишки, как жировики. Сейчас это исчезает, уходит во имя Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Сейчас кого-то помада, наполняет. Вы сейчас переживаете Божью любовь, вы переживаете сильное Его присутствие, как электричество по всему вашему телу. Это Дух Святой, это помазание. Аллилуйя! И Он активирует сейчас вас, Он высвобождает вас, свое призвание во имя Иисуса. Он приводит вас на свою пажить. Бог дает вам пажить свою во имя Иисуса. Аллилуйя, шила Маконтолурья. Прям прямо сейчас я вижу, как кто-то переживает огонь славы, присутствие, сила сейчас сходит, сошла на вас во имя Иисуса. Начинайте пророчествовать сейчас, начинайте высвобождать слова веры сейчас в этом присутствии. И эти слова имеют чудотворную силу, силу творить. Бог творил землю. И словами, и силой Божьим присутствием, Духом Святым. Прямо сейчас, где Дух Святой, и там высвобождаются слова, это начинает происходить. Начинайте говорить, начинайте пророчествовать сейчас, начинайте пророчествовать сухим костям сейчас. И они оживут во имя Иисуса. Обетования живут во имя Иисуса. Пророчества живут во имя Иисуса. Прямо сейчас кто-то просил пробуждение. Высвобождайте это в жизнь свою. Говорите пробуждение. Я зажжен Богом. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Я горю для Бога. Во имя Иисуса. Я создан для чудес, для славы, для огня Божьего, для благословения. Это время пришло сейчас. Высвобождайте это. Это происходит. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю сейчас стадионы для Иисуса Христа. Я высвобождаю тьму, тьму людей, которые приходят к Богу во имя Иисуса. Аллилуйя, я высвобождаю сейчас. Невероятные чудеса, чудотворение, появление новых органов. Во имя Иисуса, воскрешение мертвых, слепые глаза открываются, глухие уши открываются, мы начинают говорить, храмы ходить начинают. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, я посвобождаю прорыв, я высвобождаю пробуждение во имя Иисуса. Я высвобождаю преуспевание в Боге. Финансовые чудеса я высвобождаю прямо сейчас во имя Иисуса во имя Иисуса. Я прямо сейчас мертвым костям повелеваю костям, оживите во имя Иисуса, оживите во имя Иисуса Христа. Я повелеваю обетованием тем, что Бог вам обещал. Оживите во имя Иисуса, воскресните во имя Иисуса». Во имя Иисуса у кого-то уже обетование Божие, это как лад, лазарь, которого вы похоронили. Но я говорю сейчас именем Иисуса, лазарь воскресни, лазарь оживи. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, у кого-то вера уже умерла. Я говорю воскресне во имя Иисуса, воскресне во имя Иисуса, у кого-то вера в Божьи чудеса умерла. Я говорю воскресни именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса, огонь Святого Духа высвобождают вашу жизнь, огонь Святого Духа, силу Божию высвобождают, славу уважают. Прямо сейчас, по имя Иисуса, Курама кетеле, курама О, Аллилуйя, Пусть мечты, живут во имя. Аллилуйя, Мама, Мама, Санта, я Курама, Кунто, Я освобождаю его жизнь сейчас на вас. Он дает дыхание жизни каждому. Я освобождаю жизнь прямо сейчас. Жизнь приходит. Ваши мечты, вашу веру, вашу жизнь ваше служение, жизнь во имя Иисуса, жизнь во имя Иисуса, оживи прямо сейчас во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть сейчас придет сверхъестественная вера каждому человеку, сверхъестественная вера, вера в Бога, в могущество Его силы, которая в вас. И пусть это оживет прямо сейчас. Во имя иисуса спасибо тебе господь мы благодарим тебя и мы славим тебя аллилуйя аллилуйя и мы ожидаем еще большего дух святой сейчас бог исцеляет колено у кого-то проблема с коленом вы получаете полное исцеление прямо сейчас во имя иисуса минис исцелен Начинайте сгибать это колено, проверяйте, прямо сейчас боль ушла, и колено, нога сгибается, она не могла сгибаться, прямо сейчас вы исцелены ранами Иисуса. Глухое ухо, сейчас Бог открыл глухое ухо, прямо сейчас полное исцеление. Я также вижу, что у кого-то возможно, возможно это женщин у вас как такие большие родинки даже они свисают прямо сейчас это все исчезает от а чудо творение, ваша кожа очищается сейчас во имя иисуса эти все папилломы бородавки родинки они исчезают шрамы исчезают сейчас во имя иисуса от а чудо во имя иисуса кожа очистить я тебе повелеваю Сейчас пусть деньги начнут умножаться во имя Иисуса и появляться сверхъестественным образом во имя Иисуса. Также я высвобождаю новые зубы, золотые коронки, серебряные, естественные сейчас во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя. Я даже ви я вижу сейчас, что кто-то вот смотрит сейчас, и вы покрыли золотой пылью. Это Божья слава, и она на вас во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, во имя Иисуса. Слава, 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 слава тебе, Иисус. У кого-то бельмо такое на глазу, сейчас это уходит. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Сколиоз ушел, позвоночный столб вытянулся, и вы исцелены ранами Иисуса Христа. Примите полное исцеление, восстановление всего организма и тела. Я высвобождаю сейчас от чудотворения. Легкие, очиститесь именем Иисуса. Я повелеваю, дух, болезни, уйди. Коронавирус, уйди прямо сейчас. Воспаление легких, уйди прямо сейчас. Сейчас Бог исцеляет чьи-то почки. Почки исцелены во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Примите новые почки прямо сейчас. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. Иисус есть Господь. Аминь. Спасибо вам. Спасибо. Аллилуйя. Иисус Господь, дорогие друзья. Приветствую вас всех. Вот... Буду говорить сегодня слово. Многие уже по названию ну, название видели, знали. Время точить топоры или топор. И давайте прочитаем место писания. Это э, книга Екклесиаста, десятая глава, десятый стих. Если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить аминь. У многих есть цели, у многих есть планы, есть мечты, определенные стремления, то, куда мы идем. И это хорошо, это важно, и это нужно обязательно. Без этого вообще жить нельзя. Я вообще, знаете, как я ну, понимаю, я понял, что христиане делятся на несколько категорий. Есть одни христиане, они говорят, что вот, как бы, знаете, вот Бог есть, и это самое главное. Все, все остальное, это не главное. Все остальное не нужно. Особенно вот сейчас я вижу, я вот выставил пост там по поводу нищеты, преуспевания. И, ну, люди пишут, много, ну, много людей с этим не согласны. Многие отстаивают позицию такую, знаете, нищеты как бы. И они говорят, вот, но ну мы и в страданиях должны славить Бога и так далее. Я говорю, да никто же не спорит. Понятно, мы должны всегда Бога славить. Речь вообще не об этом. Речь о том, что мы можем жить по-другому. Можем жить по-другому, понимаете? То есть, когда у тебя ребенок болеет, послушайте. Вот я знаю, есть люди, и слава Богу за них. Вот, например, я знаю, женщину у нее... Дочка, вообще двое детей, двое, по-моему, двое сыновей, или дочка и сын, ну, неважно, аутисты. И она с ними занимается постоянно, она бегает, ездит, то есть она не успокаивается. И ей врачи говорят, ну, все, то есть это диагноз, и это не лечится, это не лечится. Но она не останавливается, она молится, провозглашает, делает что-то, ездит куда-то, к врачам каким-то обращается, ищет постоянно. Вот представьте, ей сказать, ничего нормально Нормально. Оставайся так. Прославляй Бога за это. Это неправильно, дорогие друзья. Это неправильно. Правильно, что она стремится. Она понимает, это неправильно. Вот так не должно быть. Понимаете? Вот суть в чем. Это не значит, что теперь, а, ну все, то есть у меня дети аутисты, все, как бы, ну что, то есть вот так вот мне жить, как бы, буду Бога и... И так прославлять. Это неправильная позиция, дорогие друзья. Правильная позиция – это, это согласиться с тем, что это неправильно. Не соглашаться с тем, что это правильно. Если кто-то сейчас переживает трудности какие-то, вот вы что-то проходите, что де делать? Конечно, славить Бога, но не соглашайтесь с тем, что это правильно, что это норма так и должно быть. Вот. мы должны внутренне, внутренно быть настроены на хорошее, на Божие слова, на Божие обетования. И ни в коем случае не оправдывать нынешнее свое, ну, скажем так, если плачевная ситуация, не, э, ситуацию, не оправдывать ее, но наоборот осудить ее, сказать, вот это неправильно, должно быть по-другому. И кто-то говорит, ну вот кто-то этого не получает и разочаровывается. И что теперь? Всем остальным разочаровываться. А я знаю много, у кого получилось. Я знаю много, у кого получается и будет получаться. Вы понимаете, это то же самое, что исцеление. Ну, я, ну, я считаю себя тоже, ну, я считаю себя служи жителем исцеления. И я вам хочу сказать, все ли исцеляются? Не все исцеляются. Не все исцеляются. Но послу, послушайте, есть те, которые и исцеляются, их тоже много. И я не заостряю внимание на тех, кто не исцеляется. Даже если умирают, я дальше продолжаю идти, я говорю, что это ненормально. Это вот если кто-то не исцелился, я себе говорю, так не должно быть. И, а, должно быть по-другому. И я вот это внутреннее стремление, я стремлюсь, и я иду туда, чтобы достигнуть, чтобы все исцелялись. И так Павел сказал, он говорит, я не считаю себя достигшим, но я стремлюсь, я иду вперед, аллилуйя. Он говорит, я хочу познать силу воскресения. Послушайте, была ли у Павла сила? Безсомненно. Он говорит, что Бог проявляется в нем. Всякой силой, то есть множество сил, ну, Бог по-разному в Павле проявлялся, но однако он говорит, я еще больше хочу, я еще больше хочу, и поэтому я хочу познать силу воскресения, вот что, понимаете? Но многие христиане отстаивают, если у тебя что-то вот, ну, не получилось или не получается, даже 10 лет, 20 лет, это не значит, что это нормально, понимаете? Ну, может быть, это в тебе проблема, не в Боге проблема. Это не значит, что так все должны жи жить. Но почему так у тебя происходит? Возможно, из-за этого, что ты с этим согласился. Я убежден на 100%. То, что человек хочет, он это получит. И не важно, сколько времени пройдет. Он будет стремиться. Мы знаем кучу историй, послушайте, даже у неверующих людей. Много историй, неверующие люди заболевали смертельными болезнями или были инвалиды, и они верили, верили, даже не в Бога, верили, что они будут бегать, будут ходить. Я сейчас читаю интересную книгу «За чемпионов», и там ну, некоторые истории интересные, когда чемпионы, у них были сильные травмы, когда врачи говорили «все». Забудь о спорте. Не то, что о спорте. Да ты теперь даже нормально жить не сможешь. Но они с этим не соглашались. Неверующие люди, неверующие спортсмены, чемпионы. Вот почему они чемпионы. Они не соглашались с поражением. И они достигали, шли вперед вопреки всему. Вопреки всем обстоятельствам, получается, ну, э, то, что чувствуют они, им вообще, они шли вперед и достигали, и получалось невероятных вообще результатов. И вот христиане делятся на несколько категорий. Одна категория, это которая, вот знаете, оправдывает ну какие-то вещи в жизни своей, болезни, нищету, служение не растет. Многие, вот я, понимаете, когда я это слышу, когда... Служители говорят, не все призваны к большим, служи, э, э, к большим служениям. То есть не все призваны, вот, чтобы служение было. Я с этим, вот лично я с этим не согласен. Не со, если ты не призван к этому, вообще тогда перестань служить. Смысла нет тогда этим заниматься. Ну что за глупости тогда, понимаете? То есть если я служу, какая задача моя? Больше служить. Больше служить, ну или как минимум качественнее тогда служить, понимаете? И мы не должны соглашаться, если, цер... ну, если церковь не растет, если люди не спасаются. Нет этому оправдания. Вот, мы должны вот это понять. То есть и нужно стремиться. Конечно, я хочу сказать, в каком плане не все призваны к большим служениям. Что касается людей, не все проповедники, не все пасторы. Есть люди, они просто там у них... Ну, у, у них другое призвание. Но что касается вот служения, если вот, ну, задача моя какая, чтобы максимальное количество людей услышали Евангелие и спаслись, все. И впоследствии их жизнь преобразилась, и они как бы, ну, стали жить, ну, если прямо говорить, хорошо. Хорошо. Вот это задача моя. Все. То есть это самое хорошее свидетельство. И при этом, если у меня нету цели распространить вот это, но это не мое место тогда. Я занимаю чье-то место. Понимаете? Люди должны стоять те, которые хотят и не оправдывают ни в коем случае, но, но принимают. Если что-то не получается, они ну, соглашаются с этим, но не, но не просто, чтобы жить в позиции поражения, а чтобы выбраться из нее. Поэтому кто-то вот, и кстати, вот одно из оправданий, многие говорят, только Бог, самое главное, Бог. Для многих это оправдание, понимаете, типа вот только Бог, а все остальное ничего не надо. То есть, ну там, да, вот что, что касается, вот помните, в Писании говорит, есть лицо Бога, а есть рука Бога. Рука Бога, это тоже Бог, это тоже Бог, понимаете? Лицо Бога, это же тоже часть тела. Это такая же часть, как и рука. И если мы говорим, вот лицо только он. Послушайте, но и рука, это тоже часть Бога. И это такой же Бог. И поэтому, что символ руки, это рука, он дает. То есть и то, что Бог дает, это тоже Бог. И мы должны вот так, ну, вот, так вот принимать. Не быть такими узкими людьми. И многие вот соглашаются только с этим. Понимаете? Вот что Бог, конечно, все от него и им. Но, как понимаю я, не просто вот мне нужен Бог, а мне нужен Бог, с которым я исполню то, что Он говорит, волю Его. Вот, вот. То есть и у меня постоянное стремление, знаете, ну вот э -э -э, так скажу. Я знаю, что со мной Бог на все сто процентов. И если вот эта цель, эта цель уже достигнута. Она достигнута. Бог со всеми, ну как ми минимум со всеми верующими людьми. Все, цель достигнута. Но Павел говорит, я стремлюсь к цели высшего звания. Понимаете? Вот, и две позиции христиан. Вот одни просто вот так, и типа, говорит, только Бог. И вот типа, знаете, так вот, э, ну, э, звучит благо, благо так вот пристойно. Вот как бы истинные такие христиане. На самом деле нет. Нет. Что, ну вот ты с, с Богом. И что? Дальше что? Понимаете? Но вы поймите, есть призвание. Есть воля Божия, которая Писание говорит, нужно исполнить еще. И вот как ее исполнять? С Богом. С Богом. Поэтому я смотрю, вот знаете, вот то, что Бог вкладывает в меня, я верю, как я могу этого дости ну, э, достигнуть, но как? Только с Ним. Только с Ним. Поэтому я еще больше усиливаюсь в Нем, чтобы идти и двигаться, и достигать. И поэтому э, Писание говорит, да, что, ну вот как... Э, как я начал, есть какие-то стремления и так далее. И это правильно, и это должно быть. Но также есть, понимаете, когда ты упираешься, и, и ты понимаешь, что-то не получается, что-то не идет. Что в этом случае делать? Делать надо, на, а, наточить топор нужно, вот что. И сейчас время для церкви, для верующих людей, это точить топор, наточить, чтобы ты пришел и достигнул. Вот теперь представьте, дорогие друзья, что у вас, например, цель, вот это вот такая высшая цель, это срубить дерево. Вот стоит перед вами дерево. И Бог вам дал топор. Топор, можно сказать, это различные методы, это ваши дары. Ну, я дальше чуть-чуть эту мысль разверну. И вам надо вот достигнуть цели вот этой. И вы начинаете рубить это дерево тупым топором. И вы понимаете, ну не идет. Что важнее, топор... Или, или цель. Многие скажут цель, конечно же. И вот у тебя тупой топор, ты рубишь, у тебя не получается. Ты говоришь, неважно, главное дерево срубить. То есть главная цель, главное дойти. И ты рубишь. И Писание говорит, если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. То есть, но ну, я хочу сказать, не у всех есть силы. Хорошо, когда они у тебя еще есть, и ты тупым топором, даже палкой можешь долбить, долбить, и когда-то дерево сломается. Но когда у тебя нет сил, а я хочу сказать, не у всех есть силы. И Писание говорит, выход такой, мудрость умеет это исправить. Мудрость нужна. Вот, мудрость нужна. Вот в этом и есть мудрость. Наточить топор. И кто-то, понимаете, не хочет натачивать ну, топор. Знаете почему? Потому что нет времени, есть цель. И как бы, ну как, какой топор? Цель есть, надо быстрее достигнуть, дойти до этой цели. И на самом деле здесь есть уловка и немудрость, потому что можно лучше потратить время, на чтобы наточить топор, на ну, это конкретное время какое-то. И потом ты быстрее, в конце концов, ты быстрее достигнешь этой цели, быстрее срубишь дерево, чем ты не остановишься на, на точку лезвия и будешь продолжать рубить. То есть если ты остановишься, наточишь и продолжишь рубить, то есть тот, кто не сделал вот этого, продолжит еще долбить, а у тебя уже дерево будет спилено и при этом без напряга, не напрягаясь. То есть ну, для этого не нужны большие силы, так написано, в пис... так написано в Писании. Поэтому, дорогие друзья, надо разобраться, Вот, ну, я чуть-чуть хочу поделиться о том, что лично я думаю вот на сегодняшний момент такое одно из самых важных, что касается на точка Лезвие. Что это такое? То есть образ чего? Например, смотрите, вот есть внутренние проблемы у человека. И многие знают, что, что мешает достигнуть чего-то. То есть то вот ну, цели, воли Божьей, своего призвания, то есть чтобы увидеть результат. Есть внутренние проблемы. И они мешают. И человек с внутренними проблемами куда-то идет, что-то пытается сделать и у него не получается, и он тратит много времени, много сил, и он говорит, ну что, в чем дело, есть, то есть есть цель, все уже, я там, ну, делаю все, и ничего не получается. Вот тут вот надо остановиться на самом деле, остановиться, перестать на какое-то вре время достигать, а разобраться с наточкой топора, то есть внутренние проблемы, это может быть как топор, которая вот, ну, э, потому что то, что есть у тебя внутри, дары, скажем так, твои, это или будет помогать тебе, или это э, будет тормозить тебя. И вот если так, скажем, э, привести пример страх, вот страх, это э, то, то, что происходит у многих внутри, не снаружи, а внутри, ты это ну, можешь даже не увидеть. У человека страх, страх сковывает человека. Страх не даст тебе дальше двигаться, дальше идти, чего-то достигать. Я вам хочу сказать, многие люди призваны к великим делам. Многие люди призваны к великим служениям. Многие люди призваны как целители. Многие люди призваны стать пробужденцами. Многие люди призваны быть крутыми политиками. Такими настоящими. Кто-то призван к серьезным бизнесам к серьезным работам, понимаете? Но из-за страха ты не можешь достигнуть. И ты вроде делаешь, но вот страх мешает. То есть что-то вот как будто бьешь, но как тупым топором. И у тебя не получается, потому что страх будет держать тебя. И поэтому тут важно разобраться с этим, дорогие друзья. Писание говорит, мудрость умеет это исправить. То есть, если ты понимаешь, что вот что-то держит тебя, если ты понимаешь, что на тебе есть, ну, есть реальное призвание, но ты не можешь шагнуть. Страх. Разберись с, с этим. Просто разберись. Вы знаете, что страх также искажает Божье Слово. Искажает. Именно искажает. Вот, ну, мы читаем Писание, и мы знаем, что есть некоторые вещи, они очень радикальные. Очень радикальные. Такие серьезные. И что делает страх? Он искажает это. Мы начинаем уже слово замазывать. Мы начинаем, ну, вроде Бог и не то имел в виду. Понимаете? То есть, и получается, ты уже, вот страх искажает. Вот в чем надо разобраться. Вот что мешает. И так же самое, вы знаете, можно много, конечно, о чем еще говорить. О внутренних проблемах. Это то, с чем надо разобраться. Это и есть заточка топора. Многие лю люди обидчивы. У многих людей постоянно они живут в поражении. У многих людей а, есть разочарование хроническое, уныние есть хроническое, депрессия. И, конечно же, речь идет за христиан. Многие люди живут только в сплетнях, всех осуждают постоянно. Это то, что мешает тебе достигнуть быстро результата, исполнить Божью волю. Вот то, вот, вот это тебе мешает. Поэтому в этом случае надо наточить, надо с этим разобраться. Я вам хочу сказать, есть очень много одаренных людей, очень много, но есть проблема внутренние, скажем так, проблемы. Из-за этих проблем с этими людьми никто общего, общих дел не хочет иметь. У меня очень много таких знакомых, которые реально одаренные, одаренные, с которыми можно горы сворачивать. Но из-за их скверного характера с ними не хочется не то, что иметь никаких дел, даже их видеть не хочется. Понимаете? И эти люди, они лишаются благословения. Благословения от, скажем так, взаимодействия с какими-то людьми. Я думаю, многие с этим сталкивались. То есть просто тупо из-за скверного характера. одаренные Прославители одаренные, именно речь идет за одаренных. С ними никто вообще связываться не хочет. Это самая трудная категория людей. То есть и на самом деле они себя лишают благословения. Не кто-то, а они. Это им мешает прорваться. Им мешает прийти вот в свою, то есть, ну, в свою, э, достигнуть цели своей. Я хочу сказать, многие люди, если вот разберутся с этими внутренними проблемами, они уже будут жить счастливо. У них уже будет все хорошо просто разобравшись с этими внутренними проблемами. И это мудрость с этим разобраться. Многие люди в этом живут, и они просто на это не обращают внимания. Они все равно ну, как бы стремятся куда-то, и это хорошо хоть что стремя, стремятся, да, но не могут достигнуть. То есть поэтому нужно обратить на это внимание, это мудрость, и с этим разобраться, дорогие друзья. Вот этот вот настрой, так как вот у нас есть настрой к чего-то получить, Нужно направить на исправление, заточка. Надо все это просто убрать. Я, я хочу прочитать место писания одно. Это апостол Павел, что говорит. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 8 по 14 стих. «А теперь вы отложи, отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового» которая обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные, Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудря, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и поощряя взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Ну, Первое, что я, я хочу сказать, вот апостол Павел говорит и так, облекитесь как избранные Божьи, святые и, возлю, и возлю, возлюбленные. Я хочу сказать, что мы, вот вы, избранные Божии, святые, возлюбленные, вот кто, кто настоящие вы. Я вам хочу сказать, Бог с нами очень мягко обращается, и слава Богу за, за это, очень мягко. Вы знаете, когда человек что-то делает не то, Бог не говорит, ах ты паразит. То есть он так не действует. Бог действует по-другому, и мы видим в Писании. Павел говорит, что... А теперь вы отложите все, гнев, там, ну, злоречие, гордость, все, все вот это отложитесь. И он, и он говорит, почему? Потому что мы новое творение, мы созданы во Христе, то есть и уже только Христос, нет уже ни раба, нету грешника, не, нету уже ну, ни святого, нету ни праведника, то есть только праведники, только все, то есть Христовы, то есть все, только святые, истинные, непорочные, то есть вот настоящие кто вы». И он говорит, облекитесь теперь, вот в это нужно облечься, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, веру там, в любовь и так далее. То есть, э, например, есть несколько позиций воспитания или обличения, то есть одна позиция, это когда, что ну, когда кто-то что-то сделал не то, жестко ему сказать, слушай, ты вообще плохой человек нехороший человек, редиска и так далее. То есть ты недостоин, все. Ты вообще конченый грешник и ну, э, нет, нет тебе надежды, все. То есть это пози, позиция одна. Но мы видим тут, как в Библии написано. Не так. Написано по-другому. То есть есть другая позиция. Когда человек что-то сделал не то, что? То есть позиция такая, что, слушай, но ты же не такой. Настоящий ты не такой. На самом деле, деле ты ты красавчик, ты святой человек, ты благословенный человек. То есть поэтому облекись, ты просто вышел от этого, просто забыл вот это. Облекись во все это. Вот вот такая позиция у Бога. Бог с нами вот так вот обращается. Бог все равно, даже когда мы что-то делаем не то, Он нас, понимаете, все равно не рубит вот так вот и все, отвергает. А Он нас вдохновляет, Он нас поднимает. Потому что истинный, настоящие мы, это мы святые, это мы Божьи избранные. Это, ну, вот это наша натура. Но нам нужно в это облечься. Это сейчас речь идет о заточке, внутренние проблемы, как с ними разобраться. Вы знаете, я вот часто себе напоминаю вот эти вещи, когда хочется раздражиться, то есть, ну, и ча часто, на самом деле, это происход происходит, честно хочу сказать, то есть, да, но нужно напоминать, то есть, нужно облечься в смиренном мудре, то есть, облечься, и как? Ну, просто э, вот этими вещами, что я на самом деле смиренный человек, то есть, и, ну, я кроткий человек, и об этом надо себе напоминать, то есть, облекаться, просто, ну, вдохновлять самого себя и в это входить. Я вам хочу сказать, у многих это уже привычка. Быть такими, знаете, резкими, дерзкими, дерзить всем, хамить всем. Это просто привычка, которой человек вот, ну, остался в этом старом образе. То есть уже Бог тебя искупил, ты уже новое творение, но ты еще не вылез из этого. Ты остался в этом образе. Это как, знаете, человек, который прошел, например, реабилитацию для наркозависимых или, или там, скажем так, в тюрьме, в тюрьме человек покаялся, принял Иисуса Христа, и он уже новый человек, но у него привычки еще остались старые, окружение еще его старое, и он еще говорит на жаргоне, может еще там ну позволять себе какие-то вещи. Что в этом случае делать? Облечься в нового. Вот именно облечься в смиренно мудрее, а, облечься в кротость. Вот когда хочется тебе кого-то осудить, облекись в кротость, в кротость. Что то такое смиренно мудрее. Мудрым надо быть. Ну, вы знаете, у нас е ну, у многих людей есть такая проблема. Мы очень резко сразу говорим, судим людей сразу. Кто-то что-то сделал, сразу, осуди э сразу осудили. Это, как знаете, такая история здесь Однажды в метро ехал э э мужчина со своими... Э у него два, два, два сына было, маленьких. И они по всему вагону бегали, прыгали там, ну... По, э, лазили по этим по о, да, поручням, в, 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 вот, мешали людям всем, кричали. И все лю, люди смотрели на этого, э, на этого мужчину, и все осуждали его. Вот он отец, вот это отец. Неужели он не видит, что то есть, и они сейчас могут убиться? И он... Лю, ну, э, и они людям мешают все, а мужчина не обращал внимания, он просто опустил голову, глаза в, вниз и смотрел в точку одну, не обращая на это, на все внимания. И тут женщина одна, она уже вот просто не смогла терпеть, и она подошла к этому мужчине, начала, ну, грубо, а, а, грубо обличать его, наставлять его, что «посмотрите». Что творят ваши дети? Они мешают всем. То есть, ну и вот в духе в таком, так она резко, дерзко говори, э, э, резко говорила, этот мужчина молчал, ничего не говорил. И он ей в конце сказал, простите, пожалуйста, просто сегодня этим детям сказали, что у них, что у них умерла мать, а у меня жена. То есть, и она сразу замолчала, она попросила прощения, и она ушла. Вот что такое смиренное мудрое? То есть мы должны понять, мы риски очень в своих суждениях. Ах, ах, он, он вот так вот. То есть такое ощущение, что мы знаем причину, почему человек так себя ведет. То есть будто мы, знаете, как Бог, видим сердце. То есть мы вот понимаем мотив. То есть, да? Но мы этого не знаем. Вот в чем, в чем заключается смиренно мудрость? Не делать быстрых, резких выводов о человеке. Даже если что-то сделал человек... То есть смиренная мудрость, то есть ты ждешь, ты не высказываешься о нем, потому что мы не знаем на самом деле настоящую причину. У меня вот недавно, ну это я сейчас просто рассказываю за случай один, у меня есть друг, пастор, мы с ним хорошо общались. И потом как-то, знаете, он со мной перестал общаться. Я ему там звоню, он что-то трубки не берет, сообщение, сообщение пишу. Он так, знаете... Ну, редко отвечает. И я где-то на него обиделся, сказал, а, ну, не хочешь общаться, и не надо, и все. То есть и я вот просто перестал с ним, обща э, перестал с ним общаться. Потом я как-то как случайно встретился с его помощником, спросил, как там ну, у друга, у моего, э, как у него дела. И он сказал, не очень хорошо. Он сейчас переживает очень трудный этап в, жи в жизни. То есть такое уныние. Я сейчас не буду говорить там причину, но сам факт. Трудно, вот очень сейчас трудно ему. И он сейчас находится почти всегда один. Закрылся как бы от всех. И знаете, я, я внутри сразу покаялся. Я потому что честно осудил его. Я сказал, вот вообще тип. То есть я ему когда-то помогал. То есть он даже сейчас мне вообще ничего то есть, ну, не пишет. Я ему звоню. Ну такая, знаете, как-то ну мне честно не очень такое поведение. Да? И я я его осудил, и даже с кем-то из своих друзей как бы, ну, э, эту историю рассказал, что он даже сейчас что-то перестал, ну, перестал со мной общаться. Типа он не прав, то есть, ну, и так далее. Но я даже не подумал, что человек, возможно, сейчас переживает. Он просто сейчас ему тяжело. Он сейчас не хочет ни с кем общаться, понимаете? То есть и каждый проходит, возможно, ну, проходил какие-то трудности такие. Вот что такое смиренно мудрое. То есть это молчать. Когда нужно, молчи. То есть не высказывайся, ты потому что не знаешь причину. Я честно покаялся, мне так захотелось помочь ему. То есть, ну реально вылезти из этого. И вот Писание говорит: мы должны в это облечься, в любовь. То есть мы должны любить людей. Да, дорогие друзья. То есть, и понимаете, что ну, это не просто слова. То есть должны покрывать, любить, помогать, жертвовать вот и в это надо облечься. Именно облечься. Потому что сейчас, ну, тоже христианство такое стало, знаете, можно сказать, расчетливое. Такое жесткое, грубое, как бы, да. И, ну, то есть, а, некоторые вот а, разобрались в понятиях созависимость. То есть, и это тоже хорошо. Есть люди, они манипулируют, как бы, да, через, ну, прививая чувство вины. То есть, и, ну, и мн многие стали тоже так риски как бы, да. Но нужно понимать, есть еще любовь мы должны покрывать, то есть, ну, и любить, все равно принимать людей, давать шанс людям и так далее. Я вам хочу сказать, вот это и есть на точка топора. Обратить на это внимание. Вот облечься в это, ну, в смирение, да, даже когда несправедливо по отношению к тебе кто-то из братьев или из сестер относится. Я, конечно, сейчас не довожу до маразма, потому что некоторые христиане вообще как бы, да, то, 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 то есть, ну, они, э, ну, перепутали на самом деле все, когда надо выступить, то есть они сидят, когда не надо они говорят как бы да вот, поэтому ну, э, э, мы должны быть, ну, облечься в эти вещи в, э, в эти во все вещи, как через осознание, что мы Христовы, что мы родились вот такими, это наша сущность то есть и вот так происходит заточка топора. То же самое обидчивость. Многие очень сильно оби, ну, обидчивы. Так же, же самое, как и я. Человек мне ну, не ответил, а я на него обиделся. Но я не подумал, почему он на меня, ну, то есть, почему он мне не ответил. Понима, понимаете, мы эти вещи должны все отсечь от себя. Отсечь но облечься в совершенно нового человека, в другого человека. Аминь. То есть поэтому, дорогие друзья, обратите на это внимание. И я вас уверяю, жить станет намного легче. То есть вы будете достигать определенных вещей намного быстрее без затрат сил. Аминь. Номер два, и это последнее. Это при притче Соломона, 18 глава, 17 стих. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Подарок человека дает ему простор, и до вельмож его доведет. Подарок – это дар. Ну, мы знаем вообще благодать. Что такое благодать? Это подарок. То есть и есть дар. Вот есть дары Духа Святого. Это все подарок. И Писание говорит «подарок». То есть я сейчас сразу переведу на наш язык, да, что дар. Дар доведет тебя до вельмож и даст тебе простор. И вот я хочу сказать, ну, есть цель, опять же, я сейчас вернусь вот ну, к этой основной теме, есть цель, то есть, и, ну, скажем так, вельмож, то есть, вельмож – это до самых таких серьезных людей, и, ну, или высокая цель, у тебя есть цель, и ты хочешь дойти до этой цели, но мы должны понять, что нас доведет до этой цели. Писание говорит дары, дар доведет тебя до высот, Дар поднимет тебя на самую высокую гору и даст тебе простор, то есть внутреннюю свободу. Ты будешь чувствовать себя комфортно и хорошо. Например, если э, речь идет э, о простых, знаете, таких дарах, хотя это тоже непростой дар, то есть это все от Бога. Я имею в виду обычные профессиональные дары, навыки обы, э, обычные. Если человек, одаренный человек на работе, он, например, обладает каким-то даром, и у него получается лучше других. Мы знаем, что этому человеку э, даю, даются в основном все привилегии. Все привилегии ему даются. Этот человек на почетном месте находится. И ему дается простор в выборе. С ним мало кто будет спорить, потому что он ценный человек. Даже если он захочет что-то сделать, куда-то уехать, его не уволят, другого могут уволить а этого не уволят, потому что он нужный человек, у него есть дар. Вот что такое дар. Я вам хочу сказать, и также в духовном мире. Есть в духовном мире дары. И они есть у каждого человека. Я сейчас это прочитаю. И вот, вот этот дар, он тебе даст простор, определенную привилегию, определенную ценность, определенную значимость. И это хорошо. И он тебя доведет до высот. Он, этот дар, будет открывать двери все перед тобой. Все двери будут открыты перед тобой. Аминь. Ну, все, я имею в виду, в своей вот и, а, именно среде. И давайте прочитаем. Местописание, это Коринфянам, 12 глава, 4, 11 стих. Первое Коринфянам, первое послание Коринфянам, 12 глава, 4, 4, 11. Разные есть дарование но Дух один, разное есть и служение, а Господь один, и действия разные, Бог же все во всех, запомните, во всех, производящий один, для общей пользы, однако каждому дается особое проявление Духа. Вот смотрите, на, ну, Писание говорит, для общей пользы это все, вот эти все дары и все вот эти проявления, и разные дарования, и разные служения, и разные действия, и Каждому, ну, тут написано, каждому дается особое проявление. То есть у каждого это есть. У каждого есть дары. У каждого есть. И Писание говорит, что каждому дается, и а, тут еще написано, особое. То есть особое. Ты обладаешь особым даром. Это важно знать. Именно особым Особенным. Проявление духа. И что это за проявление? Смотрите. Одному через Духа дано слово, исполненное мудрости, то есть это вот проповеди, ну, про, ну, пророчества, про, ну, проповеди Бога вдохновенные и так далее. Я сейчас не буду по этим дарам э, говорить, но конкретно. Другому слово, исполненное знание, по воле того же Духа иному. Дух дарует веру иному, от него же дары исцеления, другому силы к совершению чудес, а кому-то дар возвещения Божьей вести. Кому-то кому способность распознавать духов, иному разного рода, языки, иному умение толковать сказанное на них. Во всем этом являет себя один и тот же Дух. И по воле Его, опять, каждому дается свое. Каждому дается свое. Вот это мы должны понять. И сейчас еще одно местописание, короткое, чтобы потом не возвращаться. Это послание к Ефесянам 4:8 «В подтверждение тому, что дары даются каждому и есть у каждого человека». Ефесянам 4:8. Посему и сказано, вошет на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И дал дары человеком. Вот, я хочу сказать, что Бог дает, дал всем дарам дары. Когда Иисус был вознесен на небеса, в это время, ну, и э, сошествие Духа Святого произошло. И каждый, кто имеет Духа Святого, имеет дары. Именно дары. И вот этот дар, он доведет тебя до вельмож. Этот дар поднимет тебя. Я хочу сказать, что сейчас время для церкви наточить топор. Церковь должна сейчас двигаться в дарах Духа Святого, который Бог дал. Каждому верующему человеку, не одному пастору, а всем людям, абсолютно всем. И у каждого дары свои. Не все проповедники, не все евангелисты, не все пророки, апостолы, чудотворцы и так далее. Много даров. И тут не все на самом деле описаны дары. Их очень много, множество даров. И все сейчас нужны. И если мы хотим быть эффективными, достигнуть цели свои, мы сейчас должны заточить топор. То есть дары. Развить дары. Бог в тебя вложил. Это похоже так же само, как, помните, он дал э, каждому по таланту, одному 1, 5, 10. Или один закопал, у кого один талант, он взял и закопал его. А наша задача не закопать дар, который есть в тебе, а его наоборот раскопать, его раскрыть, и чтобы этот дар действовал. Поэтому мы должны сейчас наточить свои дары, сейчас особое уделить внимание тому, вот именно дару, который Бог тебе вложил. И я тебе хочу сказать, вот в этом и заключается твой успех. Вот это и сделает твое служение успешным. И вот это приведет тебя к чему-то, к высокому. Ты будешь чувствовать себя просторно. Я вам хочу сказать, что в 2014 году Господь меня призвал тогда ну, к большим служениям, к стадионам. И ну, сразу же получилось так, нас пригласили на ну, большое массовое служение. Для меня это был знак. И мы поехали, я хочу сказать, было очень тяжело. Было, не было денег вообще, то есть трудности такие были, реально вообще. И ну, не было, скажем так, простора, очень было тесно. Я ехал туда вообще вот в, стес, в стесненных обстоятельствах. Но что происходило? Я в это время оттачивал свой дар. Я понимал, мне нужен Бог, потому что Бог меня призвал, и я не могу это сделать без Него. То есть Дух Святой. тут написано, что Дух Святой дает дары. Дух Святой. Я сейчас еще вот последнее место прочитаю, то есть да, ну, два еще, ну, одно очень быстро, да, так еще раз в подтверждение. И, но от Духа Святого дары. И я понял, что мне надо развивать отношения с Духом Святым. То есть нужно погружаться в него, пребывать больше в нем. В нем, в нем. И тогда дар начнется, э, начнет проявляться все сильнее, сильнее и сильнее. Понял, что сейчас вот бросится, вот Бог меня призвал к большим служениям. Броситься к ним, у тебя ничего не получится. Ты не, ну, не сможешь, нет сил, нет простран, ну, простора. То есть трудно, ну, трудно все пробивается, потому что дар еще не отточен. Его нужно отточить. отточить. Но мы все равно съездили, провели, так было тяжело. Я после каждой поездки говорил, больше я не поеду туда. И вот я серьезно говорю, после каждой поездки я говорил, я не поеду. Потом я еще раз поехал, еще раз поехал, еще раз поехал. Потом на, в том году, по-моему, или два года назад, в 2018 году, там один человек, Божий, помазал меня на стадионы, на пробуждение, вылил на меня рог с елеем. Елей был Алана, такой генерал Божий, был в 50-х годах. У него было самое, ну, одно из самых сильных служений, служений исцеления и таких массовых служений. И он вылил на меня рог с этим елеем и сказал, Господь помазывает на стадионы и так далее. Буквально через несколько дней мне звонят и приглашают на стадион. Ну, и это чудо было, это реально было чудо, ну, чудо для меня, подтверждение, то есть на самый большой стадион, ну, в, в тот момент, как бы, да, и сейчас больше служений не было, вот, ну, чем было тогда, да, и, ну, нужны были большие деньги, 100 тысяч долларов, можете себе представить, 100 тысяч до, э, долларов, и я честно хочу сказать, уже было легче. Легче, чем тогда, когда мы искали 10 тысяч долларов. Вот первый раз, когда мы поехали, десятка, даже меньше, по-моему. Мы не знали, где их взять. 100 тысяч было легче уже. Реально легче. Сверхъестественно, Бог на, начал ну, давать деньги, начал людям конкретным говорить. И в конце уже, когда у нас не хватало 40 тысяч долларов, Бог сказал одному человеку, «Все, возьми на себя». И этот человек, я его даже не знал, позвонил ко мне, говорит, «Мне Бог сказал, «Все, взять на себя». Я говорю, я очень рад. Вот, и был простор, простор. И послушайте, я поехал туда, приехал, я тоже сказал, больше я туда не поеду. Все, последний раз, то есть, как бы. И я, правда, не ездил, год не ездил, да, и, и не хотел. Меня там все равно приглашали, думаю, короче, надо здесь проводить, да. И тут уже и с Африки, ну, есть такое служение, Крис, Крис ой, Коломей, пастор Крис, у него одно из самых тоже мощных таких служений исцеление это реально божий человек как бы, да? ну, я сейчас не буду там о нем много говорить но сам факт это очень серьезное очень серьезное служение служение которое у них самое большое количество служений исцелений колясочникам то есть с колясок очень много у них людей встают людей встает. Мега-служение, огромное служение. И они проводили служение, можете себе представить, 3 миллиона человек. Было служение 3 миллиона человек. Вот ну, разово. То есть это, ну, реально мега, то есть и у них мега масштабы такие, то есть в их служении они, вот, когда я был на конференции у них, они сказали, что у них примерно в один день миллион человек узнают Евангелие от них через распространение вот их их служения, один миллион в день, можете себе представить? И оттуда позвонили сюда и попросили меня поехать в Пакистан. Я вообще, ну, конечно, я не смог отказать. Я говорю, конечно, ну, для нас честь. Это как раз было перед вот этим, перед закрытием всех границ. То есть в Африке закрыли уже грани, границы. И они там договорились провести два крусейда, пас, ну, пасторские крусейды. Пригласить на служение и представить служение Криса. То есть, вот. И а, нужно было поехать. Вот они позвонили, на, ну, через пару дней надо было поехать. Я согласился, ну, хоть, ну я сразу сказал, да, конечно, для меня честь, благословение, но внутри я не хотел ехать, и я знал, что я не поеду. Почему? Потому что виза делается минимум пять дней, а через вот когда мне позвонили, по-моему, через два дня уже служение. И я знал, я по-любому не успею. И вы можете себе представить, ну, я как честный человек сказал, я все, что в моих силах, я сделаю. Я пошел в посольство, короче, позвонили в посольство, и мне дали визу за 20 часов. Это вообще невозможно. Я где-то внутри расстроился, думаю, ну, как так? Но я туда поехал. Это вот было полтора месяца, назад, полтора месяца назад. Я приехал, провели два служения классных, сильных служения, то есть в разных городах за два дня. То есть было много пасторов, ну там на одном служении около полторы тысячи э, только одних пасторов, потом еще людей, служение исцеления, много, много чудес, много знамений, то есть и все было открыто. Я уже ни копейки своих не потратил, мне все оплатили, все заплатили билеты, дали, ну денег еще дали, то есть все. Я чувствовал себя, короче, там просторно и очень хорошо. И я приезжаю сюда, и я тоже сказал: ну мне уже сказали, слушай, короче, Бог тебя ведет в Пакистан, ты противишься? А вот, ну смотри, все открывается. И тут мне звонит мой друг с Америки тоже служи служитель Божий человек, у него его передача, э, ну он снимался у Сида Рода. И он мне говорит, слушай, хочу провести стадион в Пакистане. Ты не хочешь со мной, говорит, то есть ты, ты же уже был. Ну, я говорю, ну, ладно, смирился, короче. И опять, вот у нас осенью будет там, э, будет там стадион. Я вам хочу сказать, уже намного просторнее. Не как в первый раз. То есть уже вот все легко, все вот как-то движется все. И я понял, тема какая. Когда мы тратим время на то, что вот тебя доведет до цели у тебя будет намного легче все получаться, поэтому нам нужно обратить на это внимание. в этом вот время как конкретно вот в этом в этой в этой ситуации на дары. знай одно у тебя есть дары по Божьей благодати, у тебя есть они, дары есть все и ты должен это принять. И должен в это погрузиться и найти. я сейчас еще вот одно место писания Коринфянам. Первое Коринфянам 12,31: Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Есть путь превосходнейший. Но Писание говорит: дорога до этого превосходнейшего пути это дары Духа Святого. Он говорит: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Мы все хотим путь превосходнейший, лучшую жизнь, лучшее служение. Тогда ревнуй о дарах, рези, ну, развивай дары. В, в другом переводе написано «страстно домогайтесь даров». Кто-то говорит, не надо искать дары, ищите Бога. Это ложь дьявола, дорогие друзья, ложь дьявола, потому что дары от Бога. Бог дает дары. Понятно, то есть ты не то, не то что вот дары, Бог, конечно, источник даров – ну, это Бог, но тебе нужен дар, чтобы исполнить волю Божью. Я вам сейчас, вот последнее место Писания я закончил, докажу. Деяния святых апостолов, 1 глава, 4 стих, и потом я пропущу два стиха, и 8 стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца» о чем вы слышали от меня. Интересная ситуация. Мы знаем, что Бог посылал учеников, идите проповедуйте Евангелие. Он сказал, ваша задача Евангелие распространить по всей земле. И тут он им говорит, никуда не ходите, не отлучайтесь, ничего не делайте, но ждите от обещанного от Отца, Духа Святого. И восьмой стих. И он говорит, когда... Как дойти до цели? Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Смотрите, и реакция, вот уже следствие, следствие. И будете мне свидетелями. Он уже не говорит, и тогда пойдете. А он уже как факт утверждает. Когда сойдет на вас, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я выше прочитал, что дары, сам факт, дары Духа Святого, они от Духа. Дары не могут действовать без Духа Святого. Тот момент, момент, когда Бог, Дух Святой, касается вас, то есть вы креситесь в Дух Святой, вы получаете дары и силу, и уже вы не идете, вот как бы знаете, то есть, а уже следствие, вы уже стали э, теми, кто распространяет Евангелие. Или будете достигать уже цели. И Он тут говорит: и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. Вот что. Он нам сказал, никуда не ходите. Это мудрость. Иисус мудрый был, но и Он есть. И Он говорит, то есть можно, понимаете, вот получить и броситься. А, все, давайте, достигаем. Но много сил потратим и разочаруемся. Но Он говорит, ждите, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть вот она, точка даров. Как она происходит? Тебе нужен Дух Святой. Когда сойдет на тебя Дух Святой, ты примешь силу. И вот тогда ты достигнешь цели своей, то, что Бог тебя, к чему тебя Бог призвал. Дух Святой, Он активатор даров, Он и дает, и Он же и будет их и производить, понимаете? Это не работает без Духа Святого. Дары работают только с Духом Святым, поэтому наша задача отточить это углубляться в Дух Святой, чтобы Он касался тебя, чтобы Он сходил на тебя. Все, и ты достигнешь очень быстро. Мы знаем от первой проповеди, представляете, никогда у Петра не было такого. От первой проповеди покались 3000 человек. То, что Петр, возможно, не сделал бы за годы, за годы. Вот представьте вы, ну, мы, вот если тебе поставить цель привести к Богу 3000 человек, не просто, чтобы они покались, а именно реально обратились. Сами сказали, что сделать, чтобы спастись, вот там как было там. И три тысячи человек. Сколько вам нужно времени для, для, для этого? Я, я думаю, у многих уйдет целая жизнь. У кого-то годы, у кого-то месяцы. У Петра один, один, один час, один час. Но до этого не было так. Почему? Потому что дары Духа Святого действовали через Него, все, Он получил это. Поэтому нам это на, а, нужно получить, дорогие друзья. Я, конечно, не все, ну, не все сказал по поводу зато, заточки топора в том плане, что то есть, ну, есть много вот целей, но то, что мешает достигнуть вот этих Цели. Вот и сегодня мой посыл к тому, чтобы мы на это обратили внимание и вот это исправили. И время для церквей сейчас это начинать затачивать топоры. Все. Вы знаете, мы ждем великого излияния Духа Святого. И мы понимаем, что поможет, что способствует. Например, одно из них это домашние группы. Люди придут и могут как прийти, так и уйти. И домашние группы их удержат. То есть они останутся, сохранятся. Это есть отточка топора. Нам сейчас на, надо активно открывать домашние гру, группы. Я всех призываю. От, открывайте домашние группы онлайн. Всех к этому призываю. Если вы мудрый человек, вы это услышите. Вы это поймете. То есть если нет, ну со временем дойдете. Но включайтесь. Не ждите, что вот что-то кто-то вам там, да, сами начинайте, двигайтесь в этом направлении, будьте активны. Сейчас много людей дома сидят, переписывайтесь, скажите, давайте будем собираться, давай бу -бу будем молиться, Божье Слово разбирать. Это точка-топора, это то, что повлияет на пробуждение, дорогие друзья. Я как-то говорил в начале этой пандемии, когда это все началось, эпидемия. Сейчас время собирать домашние группы, чтобы когда это закончилось, наша церковь как минимум удвоилась. Наши церкви все удвоились. Понимаете, Понимаете? Это, муд, это мудрость. Поэтому всех вдохновляю. Открывайте домашки, начинайте служить, начинайте оттачивать топоры. Развивайте свои дары через Дух Святой. Давайте сейчас, я также сейчас мы помолимся, но я сначала хочу призвать к даяниям, давайте а, посеем сейчас на просто вот знаете посеем такое семя пусть будет семя бо, а, благодарности но и также я хочу сказать вы знаете так же как от топора один и но ну, один из методов из способов к божьему прорыву в финансах это сеяние, это сень это есть от топора то есть ты сеешь в это время что-то затачивается твой характер затачивается сердце затачивается то есть и что-то начинает реально происходить это это работает реально работает и поэтому давайте сейчас сеять дорогие друзья это реально точка топора это мудрость чтобы ты достиг каких-то вещей намного быстрее это работает по вере работает номер карты у нас есть на э, ну вы видите его он высвечен на экран также есть в описании. эти дорогие друзья, с благодарностью, благодарите Господа за все. То есть и пусть это семя будет благодарности и семя оттачивания топора, чтобы то, что мешает достигнуть, вот скажем так, в этом случае, в финансовых вопросах, пусть это все уйдет именем Иисуса Христа, чтобы вы достигли, чтобы вы получили именем Иисуса Христа. И верю, все получится сейчас у нас. Потому что сейчас время такое, когда Бог двигается сверхъестественно во имя Иисуса Христа. И давайте помолимся сейчас. Именем Иисуса Христа, Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, кто смотрит нас. Я благодарю Тебя за всех. Дух Святой, касайся. Я благодарю Тебя за даятелей, за сеятелей. Господь, пусть умножение происходит. И пусть все, что мешает получить прорыв, пусть это все уйдет именем Иисуса Христа. Пусть Божья сила будет высвобождена прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа я вас благословляю. Во имя Иисуса, Дух Святой, касайся людей, касайся людей. Изменяй людей именем Иисуса Христа. Давайте сейчас помолимся, если здесь есть люди, кто смотрит нас впервые. И... Вы еще не принимали Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Давайте сейчас призовем Иисуса в жизнь свою, и вы будете спасены. Давайте за мной просто повторите с верой. Отец Небесный, я сейчас пред твоим лицом отрекаюсь от всех своих грехов, и я призываю тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в тебя, что ты умер, и воскрес в мое оправдание и сейчас отец небесный крести меня духом святым и дай мне знамение говорения на иных языках коснись меня сейчас дух святой наполни меня сейчас во имя иисуса христа я верю в Тебя, Господь, я благодарю Тебя именем Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, если вы хотите принять участие в домашних группах, если вы не ходите на... ну, не ходите, а если у вас нет возможности подключаться каким-то каким-то каким домашним группам я вас приглашаю можете написать нам на почту пожалуйста я также прошу, в, э, прошу наших людей э, телефон горячей линии можете написать или позвонить на этот номер телефона и сказать что вы хотите стать участником дома домашней группы нашего служения, и вас подключат на одну из домашних групп. Это важно сейчас. И особенно те люди, которые впервые, вы еще не ходили на, никогда на богослужение, вам важно иметь общение с верующими. Поэтому, пожалуйста, напишите, и вас подключат к домашней группе. И я хочу сейчас помолиться за... Чтобы Божья сила, она коснулась вас. Чтобы Дух Святой сошел на вас. И вы примели, приняли силу, и мы потом примем причастие. Во имя Иисуса Христа, дорогой Господь, коснись каждого человека. Наполни сейчас во имя Иисуса. Наполни сейчас каждого человека именем Иисуса Христа. Коснись, Господь, коснись Дух Святой прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа мы принимаем твою силу. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Зажигай сейчас Дух Святой, преображай сейчас во имя Иисуса Христа и помоги нам отточить дары, твои дары. Двигайся через нас могущественно во имя Иисуса Христа и дай нам понять, какой у нас дар, у каждого человека, какой дар. Открывай это, двигай, направляй Дух Святой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Прямо сейчас Дух Святой касается вас. Его помазание сейчас двигается в вас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Божья сила коснулась вас. Прямо сейчас. Примите во имя Иисуса Христа. Сейчас. Наполни сейчас Дух Святой каждого человека. Я вас благословляю именем Иисуса Христа. И давайте сейчас примем причастие. Мы благодарим тебя, Господь за твою силу и за твою любовь. И я также потом еще после причастия коротко помолюсь за исцеление еще, за нужды некоторых людей, которые особенно написали. И прямо сейчас давай давайте примем это, эту силу, это тоже исцеление, это обновление, это говорит о нашем прощении, что мы прощены и мы искуплены. Давайте. Принимаем. Он, он простил нас, все наши грехи. То есть мы сейчас принимаем что? Что мы прощены, что мы оправданы, что мы чисты, мы святы и мы благословены. Вот что такое ну, ну, причастие. Мы стали частью Бога. Он святой, непорочный, благословенный. И мы это все сейчас принимаем. Спасибо тебе, Господь. Прямо сейчас я молюсь за ваше исцеление. Положите руку на то место, где есть боль. Прямо сейчас именем Иисуса Христа огонь Святого Духа освобождаю на вас. Огонь! Я приказываю дух немощи болезни. Вон убирайся! Всякий демон, который стоит за болезнями, вон пошел! Сейчас будьте исцелены! Будьте исцелены! Освободитесь прямо сейчас ранами Иисуса. Я повелеваю дух страха, Дух обиды и непрощения. Дух разочарования, уныния, депрессии. Дух немощи и болезни. Вон прямо сейчас. Выйди именем Иисуса. Именем Иисуса прямо сейчас. Прямо сейчас. Будьте исцелены. Сейчас через вашу руку Божьей силы касается Именем Иисуса Христа. Пусть кашель уйдет прямо сейчас. Я повелеваю. Кашель, убирайся прочь. Бронхи очистите сейчас, горло исцелись, невроз сейчас вон, вон прямо сейчас, полное исцеление, высвобождаю на вас. Всякая зависимость, дух зависимость алкогольная, наркотическая, табачная, убирайся вон прямо сейчас, именем Иисуса, будьте освобождены от всякой зависимости прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, также дух уныния. Сейчас убирайся вон. Дух ложный, чувство вины, убирайся прочь прямо сейчас, будьте освобождены. Также дух блуда, убирайся вон, освободитесь прямо сейчас, полная свобода, сейчас Господь вас освобождает. Также прямо сейчас происходит исцеление копчика, у кого-то там есть рана такая, даже как гной выходит, прямо сейчас будьте исцелены, всякое воспаление уходит. Я повелеваю, копчик, исцелись, копчик, исцелись, ранами Иисуса, всякая болячка и рана, исцелись, затянись, от чудотворения освобождаю, очистись прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Сейчас э, Бог э, кого-то исцеляет от сколиоза, ваши позвонки вытягиваются все и становятся на место. Ранами Иисуса Христа будьте исцелены, будьте исцелены, будьте исцелены во имя иисуса христа прямо сейчас господь кого-то исцеляет от корона вируса во имя иисуса вы исцелены прямо сейчас ранами иисуса христа страх перед болезнью уходит сейчас прочь и прямо сейчас легкие ваши очищаются И я приказывал корона вирус засохни засохни растворись сейчас уйди прямо сейчас Сейчас легкость, свобода приходит в легкие ваши. Ваше дыхание восстановлено. Сейчас кому-то сложно дышать. Это сейчас ушло. Сейчас полное исцеление, полное восстановление. Во имя Иисуса Христа. Будный хронический г -г гайморит прямо сейчас ушел. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Сейчас. Бог сейчас исцеляет ноги. Прямо сейчас конечности исцеляются. Не менее ушло прямо сейчас. Сосуды исцелены. Кровообращение исцелено. Суставы исцелены. Сейчас во имя Иисуса Христа. Ноги повелевая, Будьте исцелены. Боль и тяжесть. Уйди прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Восвобождая также Божию силу на каждого человека. И я говорю, что ранами Иисуса Христа вы исцелены полностью. Я высвобождаю защиту и кровь Христа на вашу жизнь и на вашу семью. Защиту во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие друзья. Спасибо вам, что вы были с нами. Просто прославьте Бога за каждое исцеление. Пожалуйста, пишите комментарии, пишите отзывы свои, делитесь нашими эфирами, и пусть Господь вас благословит. Аминь.